0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode du podcast Trajectoire, créé par Beyond Rugby en collaboration avec Midi Olympique, vous découvrirez le parcours de David Skrela. Cet ancien international français a retrouvé ce poste charnière qu'il occupait sur le terrain dans sa deuxième vie professionnelle. Ce poste qui l'a mené à faire en sorte que les joueurs jouent ensemble pour que l'équipe gagne. Bonne écoute à tous. Bonjour David. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Mmh, avec plaisir. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Morgane, Morgane Saoud, que tu connais,
1: puisque oui, vous avez continuer. joué
0: ensemble à colomier.
1: Exactement.
2: Salut Alexia, salut David. Mmh. Salut. Euh,
0: cet épisode, il est un peu particulier, parce qu'à l'origine, on devait l'enregistrer, on devait se rencontrer, on devait euh, l'enregistrer dans tes locaux, et euh, au vu du contexte, on le fait à distance. Euh, le confinement, toi, de ton côté, euh, du coup, tu, tu le vis à Toulouse
1: ben oui, oui, je suis confiné euh, chez moi comme euh, la plupart des Français. Donc euh, voilà, c'est une période un peu inédite. Hein, euh, à titre perso, à titre pro, voilà. Donc fait euh, ben au mieux, on gère hein, et puis on espère que ben ça va s'arrêter assez rapidement. Même si on fait, je pense que le, le monde qu'on va vivre après, il va il va être différent de celui qu'on a vécu avant avant ce confinement.
0: Pour commencer, du coup, certains te connaissent bien, d'autres peut-être un peu moins. Mmh. Est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Oui, je vais essayer de faire ça. Euh, donc, euh, je m'appelle David Scrella, euh, je suis un ancien joueur de rugby. Euh, voilà, j'ai commencé à Colombier, euh, c'est mon club formateur. Euh, et puis euh, voilà, J'ai joué euh, au sein de français, j'ai joué à Toulouse, à Clermont et j'ai fini ma carrière... Euh, Pubistique à Colomiers, euh, il y a cinq ans, je crois, maintenant. Voilà. Euh, voilà, j'ai joué aussi en équipe de France. Euh, et puis, bon, j'ai quelques titres de champion de France et un titre de champion d'Europe, voilà, pour faire court. Il est
2: modeste. <rire> et du coup, j'ai une question pour toi. Donc, on sait tous que Colomiers, c'est un club important dans ta carrière. Quand tu en es parti, est-ce que tu savais que, comme on est, tu, tu y retournerais
1: ben, j'avais toujours l'idée de, définir d'y finir ma carrière. Après, on sait j en, enfin, rien n'était écrit à l'avance. Euh, j'y suis, parti parce que j'y suis parti de Colomier. On était déjà en top 16 à l'époque. Le top 16 était l'élite. je suis parti en 2003. Euh, moi, mais je sentais que, voilà, j'avais, j'ai fait toute mon école de rugby, ma formation. J'avais joué en première, enfin, au niveau à Colomier. Je sentais qu'il fallait que je voie autre chose pour, pour grandir, pour, m'épanouir en tant que régime Donc, euh, voilà, je, je suis parti pas contre-cœur, puisque mon, mon Colombie, c'était mon club, et c'est mon club de cœur. Euh, voilà, j'avais toujours dans la tête qu'un jour, si, si j'avais la possibilité, je, j'y reviendrai, euh, parce que c'est ce club-là qui m'a formé, euh, ces éducateurs, euh, qui m'a permis de vivre ben, la carrière que j'ai vécue. Donc, euh, j'avais toujours ça dans la tête, même si on ne sait jamais de quoi le, le futur sera fait. Et, ben, du coup, ben, quand j'ai fini, euh, quand, quand je suis, j'étais à Clermont et mon contrat, mon contrat a été renouvelé et donc j'avais, euh, j'avais pas envie d'arrêter le, le rugby. J'aurais pu jouer aussi à Top 14 ailleurs puisque j'avais des propositions. Mais mon idée, voilà, c'était de finir à Colombier. Donc je suis revenu euh, et puis j'ai on a vécu avec euh, Morgan les trois belles années, je crois, euh, dans un club ah, envie, que, que j'ai ce que j'ai retrouvé comme quand je l'avais quitté. Voilà, c'était euh, une super expérience avec euh, des jeunes joueurs, des, jeunes, des joueurs un peu plus confirmés comme, euh, comme Morgane. Euh, mais voilà, c'était super, euh, trois superbes années euh, avec euh, un point d'orgue, en plus des phases finales, chose que le club n'avait pas, pas vécu Donc euh, c'était euh, super pour moi de revenir euh, d en au club. Voilà.
2: Est-ce qu'il y a eu quelque chose euh, parmi, enfin, au sein du club qui a facilité un peu ton retour Il y a eu des éléments il y a eu, euh... Parce que c'était un peu surprenant pour enfin, nous les premiers. Mais moi, le premier, en tout cas, j'ai trouvé ça assez surprenant que, même si tu, je sais que tu étais hyper attaché au club, mais de, de, de se dire mmh. qu'un mec qui joue à Clermont, qui potentiellement peut mmh. avoir d'autres opportunités, eh bien, revient à Colomiers. À l'époque, on bataillait ventre. nous pour les deux. Euh, Qu'est-ce qui a fait vraiment que tu as pris cette décision euh, Alors,
1: il y a ces décisions euh, aussi familiale, puisque moi, j'ai bon, une famille, j'avais des enfants, donc j'avais envie de vivre aussi sur. Euh, le secteur toulousain, j'avais en tête de me reconversion aussi. Voilà, donc j'avais, on en parlera peut-être après, mais euh, j'avais créé euh, une boîte, euh, donc c'était mon associé qui le gérait, mais j'avais envie aussi de m'impliquer un peu plus là-dedans. Euh, donc voilà, c'est euh, l'envie aussi de revenir à Colombier, de rendre un peu ce que ce que le club m'avait apporté, euh, essayer de faire progresser le club, euh, voilà, et puis moi finir sur un, un challenge nouveau, des choses que je connaissais pas. La Pro des 2, par exemple, je connaissais pas, donc euh, aussi. Euh, me confronter à notre championnat, enfin, voilà plein de, de choses qui ont fait que, que ben, je suis revenu et franchement, je à, à tout point de vue, je ne l'ai pas regretté. Quoi. Voilà.
2: Moi, je crois que si on peut finir la partie sur ça, pour être mmh. complètement transparent, on était pas mal de joueurs à, à douter un peu, tu sais, on entend souvent des, des mecs dire on revient au club, c'est plutôt de la pré-retraite, et en fait, ce que mmh. moi j'ai vachement aimé avec ton retour, c'est que je crois qu'il a fallu mmh. quelques semaines seulement pour que tu mettes tout le monde d'accord et que ce soit par ton humilité ou, ou même sur le terrain, où je crois que, contrairement à ce que beaucoup de clubs euh, n'ont pas, c'est à dire un 10 qui, qui ferraille, toi, on avait la chance mmh. avec toi de jouer avec un, un, un quatrième, troisième ligne. Et ça, c'était quand même assez, assez cool.
1: Ouais, après, moi, c'est bon, c'est ma nature. Hein, quand je fais des choses, j'essaie de le faire le mieux possible et, 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 et voilà, le faire à 100%. Après, bon, on fait des bons matchs, des mauvais
2: matchs, ça, ça arrive. Hein, bon. Est-ce que tu te rappelles de ton premier match à Colombien
1: euh, oui oui, je me rappelle, euh, c'était en 97. Euh, bon, il y a eu deux premiers matchs, un premier match amical bon euh, qui comptait un peu pour du beurre, euh, mais mon premier match officiel, c'était euh au printemps 97 euh, euh, contre Belle-Bordeaux-Colombier. Euh, voilà, c'était un match qui comptait pour du beurre euh, puisque l'équipe était déjà qualifiée. Donc euh, voilà, il m'avait fait jouer, j'avais à peine 18 ans. Euh je suis du mois de mars et voilà, j'ai joué que 40 minutes parce que j'ai j'ai pris un petit coup de genou sur la main cratiliac qui m'a pas permis de finir le match voilà
2: et du coup c'est assez rigolo parce que pour la petite anecdote moi aussi je m'en rappelle parce que j'y étais et je pense qu'il y en a un autre qui doit s'en rappeler parce que je crois que sur, euh, la, sur la première action <rire> ouais.
1: je crois que c'était c'est une mon, le coup de genou c'est une représailles par rapport à, au plaquage que j'avais fait ouais, voilà donc, euh, ouais, ouais, je me suis très de ce match. Euh, au bout d'un quart d'heure, je ne pouvais plus. J'étais déjà mort. Je, je courais partout. Je, je, quand, quand on est formé dans un club et qu'on joue avec l'équipe première, hein, c'est quand même le graal pour, pour, pour tout le voir, voilà. Et je me souviens que euh, bah, j'étais tellement content de, de jouer ce match qu'au bout d'un quart d'heure, la une je ne pouvais plus. Et c'est vrai que j'ai fait un bon placage où et où j'ai retourné... Un, un, un joueur bélier euh, un seconde ligne, et je crois que l'autre seconde ligne m'a fait payer le, le placage et pour, que, pour apprendre aux jeunes qu'il faut respecter les anciens. Ouais.
2: La solidarité, seconde ligne. <rire> Exactement. Il y a un petit d'un match où euh, je crois que c'était Thibaut Algré qui jouait talonneur avait tapé mmh. un drop. Pareil, un ah. match de fin, ça, ça te, ça, te dit rien ça, ça, me, ça, ça, me rappelle pas. Ça, ça, ça me rappelle plus tard. Pour, pour le coup, c'était aussi mon premier match et tu étais donc tu t'en rappelles pas. Alors ça Mais non, dit. alors je ne
1: me rappelle pas alors je, avec
2: euh, que moi je finissais sans doute, je, je finissais Je ou... ouais, c'était ouais. ta dernière saison. Ouais. On était à Montpellier et j'étais rentré au centre et tu, avec, avec Yannick Josion et toi tu étais mmh. à l'ouverture. Donc pour moi c'était juste bah, le rêve, mmh. quoi c'était une ligne de trois quarts de l'équipe de France il y avait juste une petite, une, une petite tache au milieu et, euh, et voilà bon mais écoute je vais l'oublier parce que moi je me rappelle de ton premier match et toi tu te rappelles plus <rire> et,
1: et oui je, je je dans, tu l'as mis dans le podcast dans ton podcast je crois ouais, que euh, avais, oui. vrai, et, moi, et quand j'ai entendu ça moi je me souviens pas du tout moi, je suis désolé on mort, mais ah, oui, cool. voilà
2: bon j'ai une mémoire sélective voilà. ouais, c'est triste je n'avais vraiment pas marqué l'esprit quoi <rire>
0: David, tu as grandi à Toulouse avec un père rugbyman. Le sport, du coup, tu as baigné dedans depuis l'enfance. Est-ce que pour autant, ça a toujours été une évidence pour toi, le rugby Tu savais, dès le plus jeune âge, que tu avais envie d'être joueur pro.
1: Eh bien, j'ai failli pas l'être. Euh, parce qu'en fait, moi, j'ai enfin, un problème cardiaque. J'ai un cœur qui est, comme mon père, qui, qui a un jeune souffle-corps. En fait, voilà, j'ai une valve qui n'est pas... Qui est, qui est imparfaite. Donc, euh, quand j'ai eu 5-6 ans, j'ai failli plus faire de sport. Voilà, donc pendant un an, euh, j'ai pas fait de sport. J'ai fait que du tennis de table, bon, parce que apparemment c'était moins physique que le, que le rugby. Donc, euh, j'ai failli pas, pas faire de sport de toute ma vie, mais bon, euh, j'ai eu quelques examens qui m'ont ont été rassurants. Du coup, j'ai pu retourner au rugby. Euh, et c'est vrai qu'après, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait du judo, du euh, tennis de table, euh, un peu de basket, mais bon. Le rugby, ça m'a. dès l'âge de 7 ans, ça m'a. Bah, c'était le sport pour, fait pour moi. Euh, voilà. Donc euh, j'adorais ça, euh, j'y allais avec plaisir. Euh, et franchement, bon, bah, les, moi quand j'étais petit, euh, dans les années 80, il n'y avait pas de sport professionnel. Donc euh, on ne savait pas qu'on allait être pro de rugby, euh, euh, vivre de ça. Donc euh, pour moi, c'était un plaisir. Euh, et je m'éclatais vraiment à. à à faire à, à Et puis, petit à petit, euh, mais quand on grandit, après, il ben, y a des sélections, ça, ça vient. Euh, on sent qu'on a peut-être le, le potentiel pour, euh, pour jouer déjà à, à Colomiers en équipe première. Donc, il euh, euh, y a un peu de chance. Il y a aussi, euh, euh, comment dire, euh, l'envie aussi de réussir dans ce, dans ce sport-là. euh d'essayer de jouer au plus haut niveau, faire un peu de sacrifice aussi, puisque quand on est sportif, surtout quand on a 16, 17, 18 ans, ben il faut faire des choix des fois. Donc euh, plutôt que des fois de sortir, bien, il faut s'entraîner au mois de juillet, au mois de juillet. Donc euh, voilà, j'ai fait ces sacrifices-là, fait ces efforts-là, et puis voilà, ça m'a réussi. J'ai aussi la chance d'avoir des entraîneurs qui m'ont fait confiance, jouer jeune dans un club qui était déjà... Dans l'élite du rugby français. Donc, euh, voilà. Et puis, on, on saisit aussi sa chance. Quand on commence à jouer, eh bien, il faut euh, être bon euh, très vite hein, pour être reconnu par les anciens et pour être respecté. Donc, euh, voilà. petit à petit, ça s'est fait. Et puis après, j'ai eu euh, d'autres possibilités d'aller ailleurs et d'apprendre un autre rugby et d'évoluer aussi.
2: Voilà. Et du coup, puisque au départ, le rugby, ce n'était pas forcément. Euh euh, quelque chose qui te faisait euh, en tout cas rêver en mmh. tant que professionnel, mmh. euh, bon, à part pangiste apparemment. Parce que ouais.
0: <rire> ouais,
2: ouais. Quel métier te faisait rêver quand tu étais plus jeune euh,
1: bah Nous, à Toulouse, on était euh, proche de l'aviation, hein, puisqu'on a Airbus qui est à côté, donc euh, bah, pilote, me... j'aimais bien. Euh, voilà. Moi, je suis, euh, euh, je suis assez scientifique, voilà, donc assez cartésien donc c'est un métier qui me, qui me plaisait plutôt. Que, et puis tout ce qui était ingénieur, ingénierie, réfléchir, voilà, essayer de faire évoluer des modèles, ça c'est une chose qui me, qui me plaisait, quoi, Voilà. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette voie-là quand j'ai mon bac pour pouvoir euh, essayer d'avoir un métier. Quoi,
0: voilà. Du coup, tu as fait des études dans ce secteur-là un... Ben, j'ai eu mon Le bac, oui, du... oui.
1: Euh, ah ouais. Et puis après, du coup, euh, donc il fallait que j'aille les deux, puisque j'étais, je euh, jouais Colombier euh, très jeune en. Hein, en équipe première et puis mes parents m'ont toujours inculqué euh, ben, euh, le fait de faire, de faire ses études et d'essayer de, de, d'aller au bout donc euh, j'ai fait une école d'ingénieur après, euh, après après mon bac euh, donc les deux premières années c'était un peu compliqué parce que j'ai c'est une prépa en fait c'est une prépa intégrée à l'école et n'avais pas d'aménagement de d'un du temps donc euh, je m'entraîne entre midi deux le soir je faisais des allers-retours donc, c'était une organisation un peu particulière, mais bon en bas, j'ai réussi à, à passer ces deux années, juste, mais j'ai réussi. Et puis après, les trois dernières, j'ai eu un aménagement d'un peu du temps. Donc, j'ai eu euh, quatre ans pour faire mes trois années de, de spécialisation. voilà. Donc, ça m'a permis déjà d'avoir un peu plus de temps et pour, pour faire mes études. Et voilà, donc j'ai passé mon diplôme en six ans au lieu de cinq et après en 2003 quand j'ai eu mon diplôme ben là j'ai c'est là où je suis parti à Paris pour euh, vivre ma vie de... de de sportif et pleinement pour en profiter quoi
2: voilà. c'est pas que de sportif à Paris t as... T as vécu ta vie petit coup
1: ouais voilà je me suis envolé euh, voilà euh, ben j'étais à mon, mon cocon, euh, avec mes amis ma famille euh, ben là je suis parti euh, tout seul avec euh, avec ma femme euh, voilà dans, dans un petit appartement donc euh, pendant six mois c'était un peu compliqué voilà à connaître personne euh, mais ça fait aussi du bien ça re, ça remet un peu les pieds sur terre ça on se remet en question on travaille un peu plus euh, puis voilà ça a été euh salvateur pour moi parce qu'après au bout des, des six premiers mois eh ben euh, je commençais à jouer à Paris et puis euh, voilà après c'était parti donc euh, des fois eh ben la vie nous met des obstacles, soit on n'y arrive pas et puis on s'effondre, soit on essaie de, de se remettre en question, de voir ce qu'il faut travailler pour, pour y arriver. Et voilà, donc c'était plutôt cool. Après, c'est vrai que j'ai vécu cinq ans à Paris, euh, bah, super. Entre le club, belle vie parisienne, quand on a, quand on est jeune, bon, c'est quand même top, hein, voilà. Faites des choses que vous ne faites pas ailleurs, quoi. Voilà. Donc, euh, c'était vraiment une super, une super expérience. Les stades de France, les maillots roses, voilà, des trucs euh, un peu nouveaux euh, dans le rugby qui ont fait évoluer aussi notre, euh, notre sport, les calendriers, fait, bon, voilà, tout, tout ce, qui, tout ce qui, euh, qui est attaché au stade français. Donc euh, voilà, c'était une super expérience euh, que je ne regrette absolument pas.
2: Attends, juste pour faire une parenthèse, tu as posé combien de fois as le calendrier
1: hmm, Deux, je crois. Deux ou trois, mais deux c'est sûr. Peut-être trois, je sais pas. Hmm. Alors, belle expérience eh ben l'expérience j'ai une expérience quoi voilà après moi euh,
2: j'ai entendu dire qu'il qu peignait les abdos que c'était pas les vrais ouais, c'est ouais, vrai ça, ouais, il, il, il y a photoshop à l'époque ouais, obligé bah ben si attends. moi j'ai les abdos euh, du Gerset, donc
1: euh, <rire> euh, ils, sont, ils sont obligés de les retoucher ouais. <rire> Même si j'étais plus jeune, euh, alors après c'est bon, c'est une expérience euh, que je n'aurais pas vécue euh, si était pas monté à Paris. Après, bon, ça c'était un peu les paillettes, mais notre but, c'était quand même d'être bon sur le terrain, et donc ça, je
2: pense qu'on a, on a réussi à le faire. Et juste pour redevenir un peu sérieux, je reviens mmh. sur ce que tu as dit quand tu dis que c'était un peu compliqué de, de gérer les études et le, et le, mmh. le rugby. Euh, si on met ça en perspective à ce qui se passe aujourd'hui, tu penses que, que ça reste compliqué aujourd'hui ou c'est quasiment c'est pire encore,
1: c'est pire encore que moi encore euh, on était on était euh, à une période où on s'entraînait le midi entre midi et deux le soir et parce qu'il y avait des joueurs qui étaient encore plus réactifs, donc il y avait une activité professionnelle et, et qui étaient joueurs de rugby en, en plus donc c'était la fin hein. à Colombie, on était un peu atypique là-dessus donc euh, voilà souvent on avait la muscu entre midi et deux et puis, le soir, l'entraînement. Voilà. Donc, ça m'a permis d'avoir quand même un rythme, de pouvoir suivre des études. Euh, même si, de temps en temps, le vendredi, je n'étais pas là parce qu'on partait en match. Enfin, mais, bon, dans bon, le euh, tu suis quand même un cursus normal, à peu près. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas comment il fait. Euh, C'est quasiment impossible d'avoir un cursus normal avec des étudiants en classe physique. Tu voilà. es obligé d'avoir... Euh, euh, des classes virtuelles ou de l'e-learning pour pouvoir poursuivre tes études et, et à ce niveau-là il faut être vraiment motivé et, et il faut aller au bout parce que t'es seul il faut soit jouer à la Playstation soit je fais mon e-learning bon, tu vois euh, tu peux dire que tout le monde choisit le e-learning voilà, donc <rire> euh, il faut vraiment être motivé pour euh, pour, euh, pour poursuivre ses études et puis en plus bon moi à l'époque bon, le rugby était pro mais je gagnais ma vie mais bon pas comme euh, les jours de maintenant hein. au début je gagnais euh, c'était des francs même à l'époque, je crois, que j'avais dit 1,700 francs, euh, voilà, 18 ans. quoi Donc, il fallait quand même que je fasse des études pour gagner ma vie. Après, ça a vite changé, mais voilà, c'était pas, pas le même cadre que maintenant.
0: Et au-delà de la difficulté de l'emploi du temps et de la motivation que tu peux avoir à, à choisir entre ton e-learning ou ta PlayStation, ouais. est-ce que tu sentais quand même que ça t'apportait quelque chose un équilibre, tu vois et, et peut-être enfin, ça te permettait aussi d'être meilleur joueur parce que tu savais que bah, ça ouais. c'était quelque chose, enfin, la reconversion finalement tu t'en prouviens déjà Oui
1: Moi ça a toujours été mon... Bon, J'ai déjà été éduqué comme ça euh, ça, ça... Donc, je remercie mes, mes parents. Et puis, j'ai toujours eu dans le coin de l'idée de, de me former. Je suis quelqu'un d'hyper cognitif, donc j'ai toujours envie d'apprendre, que ce soit au rugby, hein, ou euh, dès que je voyais quelque chose de nouveau chez un partenaire ou, euh, ou un adversaire, de essayé de comprendre comment il faisait ça, comment il le faisait, comment on pouvait le travailler pour essayer de, de ne pas Et c'est la même chose pour, euh, pour ma vie, euh, pour ma reconversion. Donc, j'ai fait des études... Euh, pendant 5-6 ans, quand j'étais à Paris, à Toulouse, eh j'ai mis un peu ça de côté, même si j'avais euh, ça dans le coin de la tête. Et puis très vite, quand euh, à Toulouse, j'ai mon projet pro. À plein moment, j'ai eu une reconversion, donc j'ai fait des études aussi en parallèle pour préparer. Et puis ça permet de voir d'autres personnes dans notre milieu, euh, d'avoir euh, contact avec la vie, puisque quand on est sportif de haut niveau, on est quand même... Euh, c'est un cocon, hein. on est chouchouté. Euh, on entraîne à 9h, à 10h, on part à telle heure, on mange à telle heure, enfin, bon, ce n'est pas vraiment la vraie vie. Euh, donc aussi, c'est bien d'avoir euh, une expérience avec euh, des gens autres, d'autres cultures, euh, d'autres d'autres origines sociales, fait, voilà pour, euh, pour grandir et, et progresser en tant que sportif ou en tant qu'être humain tout simplement. Quoi.
0: Et donc, tu as pensé à quel âge à ta reconversion enfin, Tu as pensé dès le début de ta carrière, mais est-ce qu'il y a eu un déclic où finalement ça s'est fait progressivement et assez naturellement
1: euh, ben, Alors, j'ai eu mon diplôme à 23 ans, ouais, je crois, 23 ou 24 ans. Donc après, j'ai eu 4-5 ans où je ne passé pas trop parce qu'on euh, ben, joue au rugby, euh, on vit à Paris, euh, on joue à l'équipe de France. Donc bon, c'est un peu compliqué de penser à ça. Et puis, arrive à la, la trentaine, euh, puis là, on se dit, bon, euh, le rugby, c'est bien, mais ça ça, c'est bientôt la fin, quoi. Donc, euh, on réfléchit. Euh, et puis, j'ai moi, j'ai, en fait, euh, j'ai l'essence d'avoir euh, un copain d'enfance qui, avec, avec qui j'ai monté ce, ce projet-là en 2011, je crois, voilà. Donc, j'avais 32 ans. Euh, et puis, euh, on est parti euh, au départ... Euh, un peu euh, sa expérience avec la motivation et l'envie de, de réussir. Donc, on a acheté trois plans J.K.A., un euh, ordinateur, et puis c'était parti comme ça. Puis, petit à petit, euh, on a monté la, la structure, on a fait des choses, des choses qui ont réussi, des choses qui ont échoué, comme dans le, comme dans le sport, comme dans la vie. Et moi, je me suis… Euh, euh, au début, j'avais um, un peu mon image à porter à la structure, mais très vite, j'ai eu un vide aussi d'avoir une légitimité par rapport aux équipes, par rapport à, à ce que je pouvais apporter. Donc, il a fallu que je trouve euh, une formation qui me permette d'avoir ma place euh, au sein de la structure. Donc, c'est pour ça que clairement, j'ai repris mes études. J'ai fait euh, j'ai passé un, un DU euh, de gestion de patrimoine, euh, voilà en plus. Donc, euh, donc je me suis remis à niveau. Et du coup, quand je suis rentré à Cologne, mais, euh, on commençait à entraîner le matin. Et l'après-midi, on avait quand même des du temps pour, euh, pour euh, ben, soit pour rien faire pour certains soit pour, pour euh, entrer dans la vie active pour moi mais l'après-midi j'allais travailler et comme ça pendant trois ans ça m'a permis de, ben de, de m'intégrer dans, dans la société de faire mes preuves et comme du coup quand j'ai arrêté ben c'était euh, j'avais déjà tout préparé ça coulait de source quoi. Voilà.
0: Et quand tu parles de la structure, du coup, c'est une structure qui fait quoi C'est tu fais t'exactement aujourd'hui
1: Alors j'ai aujourd ouais, j'ai plusieurs j'ai deux structures en fait. Euh, la première, on, on fait des finances on est courtier en crédit en fait, voilà. Donc pour les particuliers, les professionnels. Euh, donc ça on l'avait créé en 2011. On était indépendant et depuis deux ans maintenant, on a re on a rejoint un réseau national qui s'appelle Finance Conseil. Voilà. Donc avec mon association, on gère toute la région Occitanie. On a plusieurs bureaux à Montpellier, Perpignan. Toulouse, Ali, Revelle. Enfin, voilà donc on, on développe à peu près la, la région. Donc Aujourd'hui, j'ai 20 collaborateurs dans cette euh, structure-là qui sont dans les différents, dans les différents bureaux. Voilà. Est-ce que du coup, tu t'es dans ce, dans ce métier-là Ah oui, oui, oui euh, c'est... Euh, quand, quand on a rejoint ce, le, le réseau Finance Conseil, en fait, on, on était seuls à Toulouse, on était quatre, bon, on s'est dit ça marche bien, mais bon... Euh, L'idée aussi, c'est de, de construire quelque chose avec euh, des équipes, avec euh, retrouver, euh, même si c'est pas, si c'est pas comme dans une équipe de rugby, parce que c'est un peu exacerbé euh, le, le sport de haut niveau, mais essayer de retrouver un peu euh, cette cohésion, euh, cet esprit, euh, cet esprit d'équipe, ce, euh, ce sentiment aussi un peu se, de, de se dépasser ensemble, voilà. Donc ça, ça me, ça me manquait un peu quand on était quatre. Et là, du, du coup, le fait d'être plus nombreux, d'avoir des personnes différentes qui viennent vraiment de, diffé, de différents horizons, euh, ouais, ça me, ça me plaît. Et puis en plus, a, ce qui est plutôt plaisant, c'est que nous, on est des managers, enfin, entre guillemets, euh, puisqu'on est on est associé de région. Et le, euh, le plus important pour moi, c'est que les équipes soient épanouies, qu'elles qu soient contentes de se lever le matin, qu'elles vont qu'elles vont bosser et qu'elles qu réussissent, voilà, euh, ça c'est le, le plus important. Et en plus, moi j'avais un, un poste euh, dans l'équipe de rugby qui était un peu le fait, qui était aussi euh, un poste charnière, c'est le cas de le dire. Donc euh, c'est moi, on avait euh, j'avais un poste qui permettait de, de faire euh, que toutes les personnes euh, travaillent ensemble pour que euh, ben, l'équipe gagne. Donc c'est un peu le même euh, euh, la même chose mais dans des milieux différents.
2: Oui parce que tu sais bien que quand on arrête, c'est un peu la question qu'on se pose, quel mmh. métier on va pouvoir jouer ouais. pour, pour justement alors, retrouver un petit peu cette passion et cet épanouissement que le sport nous a procuré
1: Alors juste euh, moi j'ai alors moi j'avais tout préparé, euh, je fais ça depuis trois ans et quand j'ai arrêté c'était compliqué. Même pendant six mois, ça a piqué grave. Voilà. Euh, parce que, eh bien, le week-end, il n'y a plus rien. Parce que le week-end, moi, j'arrivais le vendredi soir. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Moi, j'avais, enfin, le week-end, euh, je sais pas, je sais pas ce que c'était. Voilà. Ça arrive de temps en temps d'avoir des week-ends parce qu'on est blessé. Mais bon, on a toujours, euh, le samedi matin, on a toujours un peu de prépa physique. Enfin, hein, on a, fait, tout est programmé autour du, du rugby. Donc euh, oui, pendant six mois ça a été ça a été très compliqué. Euh, même ma femme m'a dit bah, il faut que tu retournes hein, parce que j'en peux plus peux plus là. Voilà. Donc, euh, <rire> Donc après, bon au bout d'un moment euh, on s'adapte, on prévoit des vacances. Euh, à l'avance pour des choses qu'on fait jamais quoi voilà comme <rire> les joueurs de rugby donc euh, et puis moi je du coup mes enfants maintenant il faut du sport donc je les amène le, le week-end alors que ça je le faisais pas bon, on, on, on s'habitue à avoir une vie comme tout le monde donc moi qui préparais ça ça a été dur pour moi donc je me dis que les joueurs qui eux préparent rien euh, ben ça va être vraiment euh, voir des, des personnes qui passent des, des salons enfin je pense que c'est compliqué pour beaucoup de, de joueurs de rugby et puis autres, les joueurs de des joueurs pro
2: quoi. Voilà. Pour revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, euh, comment, comment tu penses qu'on pourrait améliorer le parcours des jeunes, tu je sais, enfin, qu'ils aient pas de choix à faire à la sortie tu sais, entre une carrière de, de, de rugbyman et, et des études, par exemple? Dans la euh, disons
1: que le, euh, moi j'en parle un peu à Colombier, euh, puisque je, je suis un peu, euh, un peu encore au club, euh, avec l'association pour essayer de réfléchir à tout ça. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le système éducatif, il n'est pas fait pour euh, des gens qui veulent s'investir dans, dans un sport. Euh, donc, le, le, le champ des possibles au niveau des diplômes, il est quand même assez limité. Euh, tu ne peux pas faire ce que tu veux. quoi. Voilà. Donc, l'idée, c'est peut-être… Euh, je pense que le, la crise qu'on vit aujourd'hui va y avoir des dommages collatéraux, mais je pense qu'elle va avoir aussi pour vocation à développer tout ce qui est… E-learning, formation en ligne, télétravail, enfin bon, mais non, avec internet, enfin avec tout ce qu'on peut utiliser, ça, ça peut être une, un vrai euh, un vrai tremplin pour beaucoup d'entreprises et il va falloir que beaucoup, beaucoup euh, s'adaptent à, à ces nouvelles à ces nouvelles règles. Et je pense que pour les joueurs de rugby, ça peut être aussi euh, enfin, un tremplin pour euh, avoir une, une offre plus large au niveau des formations. Euh, voilà, parce que on a quand même du temps quand on est de rugby. Euh, c'est vrai que le week-end, on n'est pas là, mais après, en semaine, euh, le mercredi, le jeudi après-midi, des fois le vendredi après-midi, on a quand même du temps à consacrer à, à faire autre chose. Donc, je pense que, mais là, avec les moyens qu'on a, on, on pourrait avoir quand même une, une palette plus large de, de formations. Et moi, ce que je disais aux jeunes, c'est quand on est dans un club de rugby, quand même, on a on a une palette de... Il y a plein de sponsors dans le club. On a quand même euh, du temps pour aller dans une entreprise euh, pour des gens travailler. Euh, alors, ce n'est pas, pas beaucoup de temps, mais une journée... Euh, passer une journée avec un Archie, passer une journée avec euh, un constructeur de maison, passer une journée avec euh, un boulanger, par exemple. Enfin, je sais pas, fonction des aspirations euh, qu'on a et des motivations. Et puis, à, à partir de ça, euh, eh, trouver des formations qui nous permettent déjà de réfléchir à, à, à l'après, quoi. Voilà, donc... Euh, quand on est jeune, c'est un peu abstrait tout ça, je parle un peu comme un vieux con, mais, mais je pense que ce temps-là, il, il faudrait l'utiliser pour justement se préparer à, à l'après et avoir au moins des idées sur ce qu'on voudrait faire. Quoi.
2: Voilà. Du coup, aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu as pu vivre, qu'est-ce qui te manque le plus
1: bah, C'est le match. Hein. C'est la sensation avant le, avant le coup d'envoi. quoi. Voilà. Euh, cette peur un peu de l'inconnu, euh, voilà, des choses qu'on ne vivra plus, je pense. Enfin, voilà que faire. À part, je, je sais pas comment pour les revivre. C'est des moments un peu spéciaux qui, qui font que ben, tu fais un bon match, un bon match, comment tu te prépares, est-ce que tu as tout fait. Enfin, tu connais, comment moi? Pourquoi comme voilà.
2: je avec que toi, mais.
1: Ouais, je pense que ces moments-là, euh, dans la vraie vie, tu ne peux pas les faire enfin, dans la vraie vie. Dans une, dans une. Euh, dans un job normal, tu peux pas, tu peux pas le vivre. Euh, voilà, c'est ça, c'est ça, manque, ça, ça manquera toute, toute, toute ma vie. Euh, voilà, parce que ben, c'est des, des moments particuliers, de tension, de relation où euh, tes sentiments ils sont un peu exacerbés. enfin voilà, donc. Euh, est-ce Est qu'une
0: fois que ça s'arrête, le lien il reste aussi fort avec euh, tes anciens coéquipiers
1: On se revoit avec plaisir quand on se revoit. Euh, après, chacun a sa vie, chacun. Euh, euh, donc, y avait, avec certains, euh, on se voit plus souvent que d'autres, hein, mais c'est vrai que, euh, par exemple, temps, on fait des repas avec les anciens du Stade Toulousain, euh, bon, rarement, mais ça arrive, et c'est vrai qu'on se, euh, on se, on se revoit avec plaisir. Hein. Euh, voilà, après. Une équipe de rugby, on est 30, 40 avec le staff. Donc, on n'est pas copains avec tout le monde. Il hein. euh, mm. y a des gens avec qui on s'entend bien et d'autres euh, en pourvent bien. <rire> voilà. Ça, c'est fait partie de la vie. Euh, donc, euh, ben, on, évidemment, euh, on garde plus d'attaches avec, avec les gens avec qui on, on, on s'entendait bien, avec des, avec qui on a vécu des, des, des choses un peu particulières aussi, des épopées, euh, des matchs un peu spéciaux. Il euh, y a aussi, je pense, une... une, une une génération aussi moi je, bon, je, je suis la génération euh, 78-82 voilà, donc c'est tous ces, tous ces gens-là eh euh, quand on se revoit c'est plutôt avec plaisir les jeunes qui ont euh, qui, des années 90 eh bien, on se voit aussi avec plaisir mais c'est pas, pas pareil quoi. Voilà.
0: et parmi tes ex-coéquipiers est-ce qu'il y en a certains dont la reconversion te surprend
1: euh, ben, par exemple il y, y a Thierry du Sautoir qui a une reconversion aussi euh, euh, qui a plusieurs sociétés, euh, qui avait qui investi il y a longtemps aussi dans une boîte qui marche plutôt bien, euh, là qui fait de l'import-export vers l'Argentine, enfin, voilà. Donc moi j'ai beaucoup de hum, de respect pour les gens qui portent quasiment de rien euh, parce que quand on est joueur de rugby le plus simple fait enfin, le plus simple c'est pas le plus simple c'est de rester dans le dans le rugby et voilà d'essayer de, de, de rester dans ce milieu là euh, même si c'est pas simple parce que être entraîneur de rugby c'est quand même c'est hyper exigeant et c'est un métier quand même où euh, ben, tu peux sauter à tout à tout moment. voilà. Euh, mais c'est vrai que moi, ma volonté, c'était aussi de faire autre chose que du rugby, euh, de voir si j'étais bon ailleurs, euh, si euh, je pouvais réussir ailleurs que dans le rugby. Donc, j'aurais pu entraîner. Hein. Après, après j'aurais pu euh, ben, passer mes diplômes et entraîner. Mais j'aimais aussi de, de voir autre chose, de profiter aussi un peu de ma famille. Quand on est entraîneur, c'est pire que quand on est joueur. Donc, voilà. Donc, euh, je trouve que c'est bien aussi de faire autre chose et de se remettre en question pour euh, repartir un peu de zéro. Et, et s'il faut, peut-être plus tard, je reviendrai au rugby. Mais voilà, l'idée aussi, c'est de, de, de voir autre chose pour, pour s'enrichir euh, à titre perso. Ouais.
2: Vous pensez à des joueurs comme Pierre Abadin, par exemple ouais une...
1: Pierre aussi a bien réussi sa conversion. Ben, il travaille à la mairie de Paris. Je pense que ce qu'il a, il le, il, le, il le mérite. Et je pense qu'il est, est bien là où il est. Voilà. Euh, c'est quelqu'un qui travaille, qui est un bosseur. Euh, sans de la vie, on a... Ah, il n'y a pas, il a pas de hasard, quoi. Hein. Voilà. Donc, <rire> donc euh, s'il a ce poste-là, c'est qu'il le mérite, et s'il le conserve, c'est que, euh, c'est que, il est, euh, dire, il est, bon. Il est bon, et il, il, il fait, bien ce qu'il fait, quoi. Voilà. Donc, euh, parce que dans la vraie vie, euh, fait, si t'es pas bon, ben, ne te garde pas, quoi. Hein. Même si tu, si t'appelles Pierre-Paul-Jacques, euh, bon, ça, ça, dure six mois, la fumisterie, mais après, il faut être bon quand même à ce que tu fais, et, comme sur, un, comme sur un terrain de rugby. Donc, euh, le nom, ça, ça ouvre des portes et ça permet d'avoir des propositions peut-être que tu n'aurais pas eues si, euh, si on s'était appelé euh, Pierre-Paul ou Jacques. Mais après, au bout d'un moment, il faut quand même être euh, pro
2: et être bon à ce que tu fais. Au-delà du rugby euh, de ton métier, qu'est-ce qui t'anime dans la vie aujourd'hui <rire> <on nous> <rire> Non, c'est fini, ça. fini.
1: Euh... Ben, là, je suis des enfants qui sont ados, donc euh, ça, me, ça me prend un peu de temps quand même. Voilà, euh, j'ai envie que j'ai un peu inquiet pour eux quand même, pour euh, pour la, la vie comme leur, leur laisse. quoi. Voilà. Donc euh, euh, puis moi, euh, bon, euh, m'éclater dans ce que je fais, être épanoui. Euh, et puis euh, mais non, découvrir un peu le monde aussi, ça j'ai envie puisque j'étais un peu frustré là-dessus parce que euh, est-ce qu'on va pouvoir le faire ça, Je sais pas. Mais voilà. Euh, Bon. Ouais, voilà, donc, mais oui, mais j'ai envie aussi d'aller voir d'autres cultures, de, de profiter un peu de. J'ai 40 ans, là, donc, euh, profiter un peu de, de, du temps qui me reste pour, euh, pour essayer de, de voir d'autres choses que, que j'ai pas eu le temps de faire quand, euh, quand on était joueur de rugby.
0: Voilà. Et quelle culture t'attire T'es plutôt Asie, Amérique du Sud euh, moi,
1: j'aime bien l'Amérique du Sud beaucoup. Enfin, j'aime bien, j'aime bien théoriquement hein, je suis allé euh, je suis allé euh, avec le rugby mais j'aimerais bien euh, faire le Pérou euh, voilà les Incas les Mayas j'aime bon, beaucoup l'histoire donc euh, j'aimerais bien aller là-bas Machu Picchu faire voilà euh, faire un peu de d'histoire et puis bon là euh, je suis moins attiré mais j'aimerais bien aller quand même pour voir un peu parce que c'est quand même euh, euh, puis aller en Australie en voilà euh, Nouvelle-Zélande aussi pour euh, pour visiter euh, bon. Voilà, faire des pays qui me... J'avais prévu, je dis un moment, d'aller aussi en Amérique du Nord, parce que je suis jamais allé à New York. Donc, euh... bon, bon, pour l'instant, peu... ça va être un peu compliqué, quoi. Voilà.
0: Projet 2021. On prend ses plutôt dans la vie océan ou mer
1: Océan, oui. Je vais souvent euh, dans la charade maritime. Donc, j'aime bien euh... bien cette région-là. Il y a les grandes plages, il fait, il fait
2: beau l'été, euh, voilà. Euh, T'es plutôt M ou Ayam Ayam. Ah ouais <rire> Ouais. Ah, C'est
1: ma jeunesse. Quoi. Voilà. Je chanter pour voir. Je danse le Mia. Je <rire> danse le Mia. Pas de pas coquille, chemise ouverte, chaîne, la nord qui brille. Tu ouais, Eh Tira... bien Mais oui, Ayam, ouais. moi ouais, j'aime beaucoup Ayam. Ouais.
0: T'es plutôt glisse ou vitesse Ski ou moto euh,
1: Plutôt Pas moto du tout. Voilà. Donc euh, ski, quoi. Ouais. Paris ou Marseille <rire> euh, Paris ou Marseille, euh, plutôt Paris.
0: Était plutôt Picasso ou Banksy
1: Bon, Alors, concernant l'art, je ne suis, pas... suis pas un féru d'art. J'ai quelques défauts hein. <rire> euh, quand même. Il faut bien concevoir. Mais plutôt Banksy
2: que Picasso. Candy voilà. Crush ou le démineur Ouais, bah, crash. <rire> mais c'est fini, canicrush, c'est fini. Tu as pris ta retraite aussi Candy. Ah Ouais, c'est
1: fini, plus voilà. Voilà, ouais. Que un, un je suis rien. voilà.
0: Morgan m'a dit que t'étais un.
1: Je suis un addict, tu ouais, je suis un peu addictif là-dessus. Euh, bon. Donc il faut que je me, faut que je, faut que je me calme. Donc là, ah, maintenant, ben avec l'âge, on est moins addictif, quand même. Voilà. Donc canicrush, c'est fini. Dans, avec un ou deux jeux avec lesquels je joue, mais beaucoup moins qu'avant il
0: voilà. en reste deux t'es plutôt BD ou roman policier
1: les deux euh, j'aime beaucoup les BD historiques donc j'en ai beaucoup euh, voilà et roman policier aussi euh, ben, je lis bah, plutôt BD quand même BD historique voilà. plutôt que roman policier et tout ce qui est histoire en fait je dors ça. donc euh, des polars historiques des BD historiques j'en ai pas mal dans, mon, dans ma bibliothèque
0: on fera un prochain podcast euh, histoire.
1: Oh, pas de soucis. Alors là, je suis
2: Je suis incroyable. Tu m'inviteras pas, Alexia. <rire> la dernière question, à 10 000. Ouais. Euh, pas de langue de bois. Colombie ou Statouset oh, ben, Colombie. Ouais. Non, parce que, ah. dit que vous avez des repas avec les anciens du stade, je commence à me poser des questions.
1: Bah en fait, alors pour être euh, euh, quand tu quand tu as à Colombier, tu, ben, tu joues contre le Stade tout le temps. Hein, jeune, c'est la c'est le derby, c'est comme c'est tiens quoi. Hein, c'est le, le derby euh, exacerbé. Donc euh, moi j'ai grandi j'ai grandi avec ça, hein, à jouer contre le Stade Toulousain. Mon père était entraîneur euh, du stade et moi je joue à Colombie, donc. Euh, euh, le samedi, je jouais à Colombier euh, avec les jeunes, et le dimanche, j'allais au match du Stade euh, avec mon père euh, voir les pros. Donc, j'ai grandi comme ça, mais euh, quand j'avais le maillot de Colombier, ben je le défendais jusqu'au jusqu bout. Euh, et après, j'ai joué au, au Stade Toulousain, et j'ai appris à connaître le, ben, les, les joueurs. Voilà. C'est euh, vrai que tu portes le maillot, mais après, avant tout, tu es, es, es un homme. Il y a des joueurs avec qui ben, je me suis très bien entendu, et d'autres un, un peu moins comme, comme partout. Euh, mais mon club de cœur, c'est colombier, ça le restera. J'ai joué de 6 ans à 23 ans et 3 ans à la fin, donc presque plus de 20 ans à colombier. Donc même si j'ai joué 3 ans à Toulouse et que j'ai vécu 3 années magnifiques, on a été champion d'Europe et champion de France. Mmh. Mon club de cœur, c'est bon est
0: Et pour finir, si je te dis l'horizon, ça évoque quoi pour soi
1: ben pour moi c'est l'avenir, la remise en question, euh, la progression. Essayer de, euh, de toujours. Ben, moi je me pose beaucoup de questions, beaucoup de questions. Euh, pour... ben, comme quand je joue au rugby, c'est d'abord se remettre en question soi-même, progresser soi-même avant de reprocher aux autres de ben, d'être Moins bon, moins impliqué, moins... moins, moins. Donc, euh, pour moi, l'horizon, c'est avancer, progresser, euh, aller vers des choses auxquelles on n'aurait pas pensé au départ. Euh, voilà, euh, voilà, Essayer de, de s'ouvrir aux autres. Enfin, voilà, c'est ça qui me, qui me vient à l'idée.
2: Ouais, la dernière question bonus, c'est euh, ouais. qui aimerais-tu voir à ta place, qui aimerais-tu entendre parler de nous parler de sa reconversion et quelles questions tu lui poserais
1: euh, J'aimerais bien... Il y a une illusion euh, est-ce que je sais qu'il a, enfin, a repris la ferme familiale et j'aimerais savoir ben, comment ça se passe, est-ce qu'il est épanoui euh, cette nouvelle vie qui est quand même complètement différente de ce qu'il qu a vécu voilà. c'est quelqu'un que j'aime bien en plus donc, voilà.
0: merci beaucoup David pour cet échange avec ben, plaisir Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain témoignage.